0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce quatorzième épisode d'Empliceuse Heureuse où on va parler mindset et j'ai intitulé cet épisode « Changer son mindset en choisissant ses pensées ». Avant de rentrer dans le vif du sujet de l'épisode, un tout petit mot pour vous dire que si vous appréciez mon contenu, si mes podcasts vous apportent et que vous voulez me soutenir un petit peu dans cette démarche, eh bien une façon de le faire, et en plus de façon gratuite et rapide, c'est de me laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur Apple Podcasts, ça me permettra de diffuser plus largement le podcast, de le faire connaître à de nouvelles personnes, et c'est un petit peu mon but, vous l'imaginez bien. Mille merci à vous. Du coup, aujourd'hui, on va parler mindset et de comment faire évoluer son mindset à travers ses pensées. Alors déjà, le mindset, c'est quoi La définition du mindset, c'est l'état d'esprit, mais encore... J'ai cherché sur Google, parce que Google c'est tout, n'est-ce pas Et c'était assez flou tout ce que je trouvais, tout le monde donnait un petit peu sa propre définition, et les définitions du dictionnaire n'étaient pas hyper claires. Je vous recommande d'aller faire une petite recherche, vous allez voir. Et au final, je suis tombée sur la définition de l'internaute, qui se rapprochait le plus, à mon sens, de l'essence du terme, bien que très succincte. D'après l'internaute, le mindset, c'est la mentalité que possède une personne la mentalité que possède une personne. Et en le traduisant avec nos termes à nous de coaching, pour moi, ça résume l'ensemble des pensées que possède une personne, sa façon de penser. Et du coup, quel est l'intérêt de travailler son mindset Je pense que si vous écoutez ce podcast et que vous êtes assez adepte de développement personnel, vous avez dû voir qu'on entend beaucoup parler d'avoir un mindset positif, de voir le positif, etc. Pourquoi est-ce qu'on dit ça eh bien, parce que nos pensées créent notre réalité. On en a déjà parlé dans l'épisode 3 sur le modèle de Brocassio, que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas déjà fait. Mais en gros, imaginons qu'on me propose de l'idée un projet. Eh bien, si je pense que je suis incapable de l'idée un projet, je vais me sentir incapable et je ne vais pas l'idée le projet. Que ce soit parce que je refuse, que je propose quelqu'un à ma place, ou encore que j'accepte de lider le projet, mais que finalement je ne le lide pas parce que ben, je pense que je suis incapable. À l'inverse, si je me sens capable, ou au moins capable d'apprendre, que je sais que je ferai mon maximum, eh bien là je vais me sentir motivée, stimulée, challengée, et du coup je vais agir en ce sens. L'intérêt de travailler son mindset, je pense que vous le voyez, c'est d'agir de la façon dont on a vraiment envie d'agir, afin d'avoir les résultats que l'on veut avoir. Et pour cela, il faut apprendre à changer ses pensées. Et c'est vraiment une compétence à acquérir. Comme toute compétence, ça s'apprend. Et comme tout apprentissage, ça prend un peu de temps et ça demande d'essayer ce qui nous convient à nous. Et avant de vous parler de comment on fait concrètement pour changer ses pensées, j'ai envie de lever l'objection principale que j'entends souvent et que j'ai moi-même eue au début de mon apprentissage. J'entends souvent de la part de mes coachés « Non mais Amina, j'entends bien ce que tu dis, je vois l'intérêt que ça a, mais ça me semble quand même un peu superficiel ou encore ça me semble être de la manipulation que de changer mes pensées. » Je ne vais tout de même pas changer qui je suis. Ce que je pense, c'est moi. Mes pensées font de moi qui je suis. Voilà, c'est un peu l'ensemble des choses que j'entends beaucoup quand je parle de changer ses pensées. Et alors, bien sûr que non, le but n'est pas de changer qui vous êtes. Bien sûr que non. Et la première chose que j'ai envie de vous dire sur le sujet, c'est que vous n'êtes pas vos pensées. Je le répète parce que c'est important, vous n'êtes pas vos pensées. Vos pensées, elles proviennent de tout un tas de choses, d'expériences, de choses que vous avez vécues, entendues, et la plupart ne viennent pas de vous, ni de votre réflexion, ni de qui vous êtes. Quelles que soient vos pensées, ça peut être très intéressant de vous demander ce que vous en pensez, justement, de ces pensées. De les remettre en question, finalement, pour savoir si vous êtes d'accord avec elles, si elles concordent avec vos valeurs et qui vous êtes ou bien si au contraire, en fait, elles ne sont pas du tout les vôtres, vous n'êtes pas d'accord avec elles et qu'elles vous desservent. Et quand je dis « quelles que soient vos pensées », ça peut être des pensées à propos de vous, des pensées à propos des autres, du monde, peu importe. Par exemple, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, « je suis incapable de faire telle ou telle chose », eh bien, ça peut être intéressant de questionner euh, ben, « est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?» et « est-ce que ça me dessert je m'explique, je vous donne un petit exemple concret. Pour moi, par exemple, je suis incapable de piloter un avion. Je crois que c'est un exemple que je vous ai déjà donné dans un épisode précédent. Mais c'est pas grave, je le trouve très parlant. Je suis incapable de piloter un avion, et eh bien c'est une pensée que j'ai, à laquelle je crois, euh, parce que je pense concrètement être incapable de piloter un avion, mais c'est pas du tout une pensée qui me dessert. Je veux dire, ça ne me pose aucun problème d'avoir cette pensée. A contrario, une pensée que j'ai eue et que j'ai dû changer, c'est « je suis incapable de faire un podcast ». Si j'avais gardé cette pensée, eh bien, vous ne seriez probablement pas en train de m'écouter, parce que cette pensée-là, elle m'a pas mal desservie dans les premiers temps où je voulais lancer mon podcast, et ça m'a fait beaucoup procrastiner, puisque comme je me sentais incapable, eh bien, je ne suis pas passé à l'action. D'autres types de pensées que vous pouvez remettre en question, juste pour vous donner un petit panel d'exemples, une bonne épouse et une bonne maman, ça doit faire telle et telle chose. Un bon mari, ça doit faire ça. On vit dans un monde pourri, etc. Là, je vous ai pris un petit peu des pensées clichés mais en fait, c'est vrai pour tout. Et quand je vous dis qu'on peut tout questionner, le but n'est bien entendu pas de questionner toutes vos pensées d'un coup, mais seulement celles qui vous desservent à un moment donné. Et pour savoir lesquels questionner, eh bien ça passe par le travail dont je vous parle dans les épisodes précédents, le travail d'être au courant de ses pensées, et de comment on se sent, de où on en est, de ce qui est important pour nous, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui pose problème. Tout ça, ça passe par faire des flots de pensées, et des modèles de brocaccio, et là je vous renvoie aux épisodes 3 et 4 du podcast. Ça passe également par s'écouter et vivre ses émotions, et là encore je vous renvoie à l'épisode 10 du podcast, s'écouter, comprendre ce qui ne va pas, quels sont ses besoins, et y répondre avant de pouvoir changer ses pensées. S'il y a une seule chose que je veux que vous reteniez de cet épisode, c'est ça. Vous ne pouvez pas travailler sur vos pensées et les changer si vous n'apprenez pas à vivre vos émotions, si vous faites tout pour les éviter, les fuir, y résister. C'est impossible pour la simple et bonne raison que vos émotions sont là pour vous transmettre un message de la part de votre cerveau. Et ce message, il a besoin d'être entendu. Les émotions, quelles qu'elles soient, qu'elles soient agréables ou désagréables, font partie intégrante de l'expérience humaine. Et on ne peut pas y échapper sur le long terme. Et honnêtement, il ne sert à rien d'essayer d'y échapper. Je sais que c'est pas évident à entendre, j'ai moi-même essayé d'y échapper hein, par différents moyens. J'ai essayé également de changer mes pensées avant de vivre mes émotions. J'ai essayé toutes les méthodes dont je vais vous parler juste après sans passer par la case vive mes émotions parce que ben, je me disais, comme beaucoup d'autres personnes, eh bien, à quoi bon vivre mes émotions désagréables si je peux passer directement à la case changer mes pensées pour avoir des émotions plus agréables, n'est-ce pas mais ça marche pas comme ça. Et honnêtement, une émotion, quelle qu'elle soit, ne fait pas mal. C'est juste désagréable. Je veux dire, se couper le doigt par exemple avec une feuille, ça fait mal. Légèrement mal, mais ça fait mal. Une émotion, même la plus désagréable qui soit, ça ne fait pas mal. J'insiste dessus et je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 10 à ce sujet parce que c'est hyper important et c'est vraiment la clé de tout. Donc une fois que ce travail est fait, qu'on comprend ce qui ne va pas, quel est notre besoin, eh bien on peut ensuite se rendre compte de ces pensées qui nous desservent et de voir en quoi elles nous desservent, notamment en faisant un modèle de Brooke Castillo et en se rendant compte du résultat que cette pensée vient créer dans notre vie et en se demandant alors bah, vers quoi on veut aller, quel résultat est-ce que je veux avoir dans ma vie. Et là, ce que je vous propose, c'est de remonter en fait le modèle de Brocastio à l'envers, en partant du bas, donc du résultat que vous voulez avoir, et en regardant, eh bien, pour avoir ce résultat, quelle action faut-il que je fasse Pour faire cette action, dans quelle émotion est-ce que je dois être Et pour générer cette émotion, eh bien, quelle pensée me serait utile Qu'est-ce que je veux croire Quelle pensée me permettrait d'être dans l'émotion qui me permettrait d'agir de la façon dont je veux agir. Quelle pensée est-ce que j'aimerais avoir à la place Donc la première étape, c'est de trouver cette nouvelle pensée. Et ce que j'ai envie de vous rappeler ici, c'est qu'on ne peut pas passer d'un type de pensée extrême à l'autre. Par exemple, je suis moche à je suis la plus belle. Je suis trop nulle à je suis la meilleure. Non, ça ne marche pas comme ça, parce que vous n'y croyez pas, tout simplement. Donc le but, c'est de trouver une nouvelle pensée qui est plus utile et à laquelle vous croyez déjà. Et donc pour cela, il faut commencer par un petit step de pensée, par une pensée intermédiaire, une pensée pont. Et il y a deux types de pensées intermédiaires que je peux vous recommander dans un premier temps. Le premier type de pensée, c'est de revenir à la circonstance. Par exemple, si je reprends l'exemple de tout à l'heure par rapport au fait de l'idée un projet... Revenir à la circonstance, c'est revenir à la pensée « on m'a proposé de l'idée un projet et j'occupe tel poste ». Point. Ça, c'est une circonstance, c'est la circonstance. Et avoir ces pensées-là, croire ces pensées-là, eh bien, c'est généralement beaucoup plus facile parce que ce sont des faits, donc on les croit. Et en termes d'émotions et de résultats générés, c'est beaucoup plus utile que des pensées qui desservent comme « je suis incapable ». Le deuxième type de pensée intermédiaire, c'est de commencer par « j'apprends à »,« je veux apprendre à ». Donc si je reprends le même exemple, « j'apprends à l'idée un projet »,« je suis en train d'apprendre à l'idée un projet ». Et là encore, c'est plus utile que la pensée de départ de « je suis incapable » et facile à croire si on a envie d'apprendre à l'idée un projet. Et ensuite, au-delà de ces deux types de pensées intermédiaires, eh bien, n'hésitez pas à aller chercher d'autres types de pensées intermédiaires qui vous serviront, d'autres pensées qui vous seront utiles et que vous pouvez déjà croire aujourd'hui. Là, comme ça, en y réfléchissant, ce qui me vient par rapport à ces exemples, c'est bah, « je suis un être humain, et comme tous les êtres humains, je fais des erreurs, j'ai monté en compétences, ça va être hyper intéressant, etc. » La deuxième étape, une fois qu'on a trouvé cette pensée plus utile et à laquelle on croit, c'est de l'ancrer cette nouvelle pensée que vous avez choisie, pour qu'elle devienne une pensée automatique et qu'elle écrase l'ancienne pensée que vous ne voulez plus avoir. Parce qu'il faut bien avoir en tête que les pensées automatiques, si elles sont automatiques, c'est que vous les avez eues en tête énormément de fois. Donc, pour que les pensées plus utiles que vous avez choisies et auxquelles vous croyez deviennent automatiques, eh bien il faut les pratiquer. Et pour cela, déjà, première petite astuce que je vous propose d'utiliser, ce sont vos cinq sens. Utilisez les sens que vous préférez. On a tous et toutes un sens dominant et un secondaire, donc normalement vous avez deux sens que vous utilisez le plus souvent. Et si vous êtes visuel, comme 80% de la population, eh bien, ça peut vous aider bah, de les écrire, dans un petit carnet par exemple, et également de les voir un peu partout, donc là, bah, n'hésitez pas à vous mettre des petits post-it un peu partout chez vous, là où vous les voyez le plus. N'hésitez pas également à pratiquer la visualisation, donc vous visualisez avec cette nouvelle pensée, en train d'agir en ce sens. N'hésitez pas à utiliser votre imagination, votre imagination est votre seule limite. Si vous êtes auditive, eh bien vous pouvez les dire à voix haute, ces nouvelles pensées, en plus de les écrire. Vous pouvez également vous enregistrer et les écouter. Et là encore, votre imagination est votre seule limite. Ici, je me concentre sur les deux sens principaux, mais je vous ferai un autre épisode sur comment est-ce qu'on peut utiliser ces cinq sens. Autre chose pour vous aider à avoir un mindset plus positif, c'est de prendre le temps d'écrire trois pensées positives par jour. Pourquoi Eh bien, parce que de base, notre cerveau a un biais négatif. Il fait plus attention au négatif pour nous protéger du danger, tout simplement. Et tant mieux, hein, puisque ça nous protège clairement du danger. Du coup, le fait de venir y ajouter du positif, comme avec des affirmations ou des pensées positives, eh bien, je trouve que finalement, ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus réaliste des choses. On vient rééquilibrer un petit peu tout ça, et le but, ça n'est pas du tout d'être tout le temps dans le positif, hein. je vous parlais au début de l'épisode de l'importance de vivre toutes ces émotions, notamment les émotions désagréables, mais de juste rééquilibrer les choses pour ne plus être dans la négativité constante, dans du pessimisme, mais être tout simplement plus réaliste. Et ça permet d'être dans un état d'esprit plus propice à l'atteinte de ses objectifs, à être en mode solution. Finalement, le changement de mindset, le changement d'état d'esprit et donc de pensée, revient à faire en sorte d'être confronté à ces nouvelles pensées de nombreuses fois. C'est comme ça qu'elles vont devenir automatiques. Alors pratiquez-les, faites preuve d'imagination pour trouver votre méthode à vous. Petit bonus néanmoins, une façon très efficace de les pratiquer, c'est de vous entourer de personnes qui sont dans la même démarche que vous voire qui sont déjà arrivés à l'étape d'après. Si vous êtes ambitieuse et que vous n'êtes entourée que de personnes qui ne le sont pas, volontairement ou involontairement, eh bien ça va être plus difficile d'incarner pleinement l'ambitieuse qui est en vous que si vous êtes entourée de personnes ambitieuses. Ça permet à la fois d'être entouré de personnes qui nous comprennent, mais également de tout leur système de pensée qui nous permettent d'être confrontés à des pensées créatrices et qui vont nous servir. C'est un vrai moteur et ça permet d'ancrer encore plus des pensées utiles. C'est d'ailleurs ce que je fais ici avec ce podcast. Hein, J'essaye de vous faire voir les choses différemment, de vous aider à changer votre système de pensée. Et c'est également, bien sûr, ce qu'on fait en coaching. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs tests hein, dans ma pratique de coaching, en testant le coaching individuel, le coaching de groupe et un mix des deux, et j'en suis arrivée au constat qu'à mon sens, le meilleur accompagnement possible, c'est un mix des deux. On a à la fois cette proximité de l'individuel, mais également la puissance du groupe. On se sent moins seul dans ces problématiques et on trouve des solutions. On est vraiment en mode solution et on avance ensemble. On est toutes dans la même démarche et c'est génial, c'est un vrai moteur. Du coup, je suis actuellement en train de préparer un programme d'accompagnement qui mixera coaching individuel et de groupe pour les femmes qui souhaiteraient aller vers leur ambition professionnelle, franchir une étape qu'elles n'arrivent pas à franchir seules, tout en trouvant ou gardant leur équilibre de vie. Les détails vont arriver prochainement, mais si ça vous intéresse et que vous avez envie d'évoluer, d'apprendre à changer de mindset pour devenir pleinement la femme ambitieuse que vous êtes et vous épanouir au passage, hein, parce que c'est le but, et de faire tout ça avec un petit groupe de femmes qui vous ressemblent, de profiter de cet effet de groupe et même de sororité, eh bien n'hésitez pas à prendre un premier appel avec moi pour qu'on en discute. J'ai déjà hâte d'échanger avec vous. Pour info, le lien vers la prise de rendez-vous se trouve dans les notes de cet épisode. Sinon, c'est simple, c'est sur mon site ambitieuseheureuse.com dans la partie rendez-vous. Et vous trouverez également les notes de cet épisode sur mon site avec la démarche pour développer cette compétence de changer son mindset. Et dans le prochain épisode, on va parler de comment faire pour réussir à aimer un job qu'on n'aime pas avant de le quitter. Parce que oui, c'est possible et c'est même souhaitable à mon sens.